0: Shalom, saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam suara gembala. Saudaraku, kita akan mempelajari apa yang sebetulnya Tuhan maksudkan dengan nubuatan di dalam Yesaya pasal yang ke-9. Saudara, kalau kita lihat, ya ini dalam pembagian pasal, dan Dimulai dari Yesaya 8, ayat yang terakhir, yaitu Kelahiran Raja Damai, ayat 23, ya, Yesaya 823 kemudian dilanjutkan pasal 9. Nah, biasanya kalau kita e, membaca ini, puncaknya ada pada pasal 5, yaitu nubuatan tentang Kelahiran Sang Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, Dan ini biasanya menjadi ayat yang dikhot bahkan pada waktu perayaan Natal, saudaraku ya. Nah, kita akan belajar sebetulnya di dalam nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya ini, apa saja yang Tuhan janjikan. Nanti kita akan breakdown, kita akan uh, teliti, ini sebetulnya terdiri dari janji apa saja. Ya, yang pertama sejarahku ya Kita mulai ayat 23 jam membacanya Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali Maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut Via Maris Daerah seberang sungai Yordan wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, Saudaraku, kita nanti akan teliti apakah nubuatan ini sudah tergenapi di Tuhan memuliakan jalan ke laut wilayah eh, Sebulon dan Naftali, ya, kan sejak zaman Yosua itu kan dibagi-bagi. Sebulon dapat mana, Naftali dapat mana dan itu sempat daerah itu tuh sepertinya tidak diberkati, begitu ya, ditinggalkan. Makanya dikatakan kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Karena memang wilayah mereka itu yang ada di seputar Galilea dan wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain itu, itu uh, adalah daerah yang tadinya sepertinya Tidak ada yang istimewa. Orang-orang Yahudi itu selalu meng, apa, mengutamakan akan eh, kota Yerusalem begitu, saudara. Tapi nanti kita lihat, saudara, bahwa ini ternyata cara Tuhan memuliakan akan Sebulon Naftali dan memuliakan jalan ke laut atau Via Maris, daerah seberang, sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain, itu bagaimana caranya? Nah, itu terkait dengan ayat berikut. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ini 9 ayat 1 saya ragu ya, telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar, Mereka telah bersukacita di hadapanmu, hadapan Tuhan, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ayat 3 Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari Kekalahan midian Sebab setiap sepatu Tentara yang berderap-derap Dan setiap jubah yang berlumuran darah Gambaran dari uh, Perang fisik yang sangat uh, Sengit dan mengerikan Akan menjadi umpan api Itu akan lenyap Kemudian ayat 5 Yang tadi saya katakan bahwa ini adalah uh, Ayat emas yang biasa Diangkat setiap kali kita merayakan Paskah eh merayakan Natal, Saudara, maaf ya, Natal. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ya, saya berkali-kali sampaikan bahwa lambang pemerintahan yang di atas bahu itu bukan pangkat jenderal bintang 5, bintang 6, bintang 4 gitu Bukan, bukan, bukan saudara Bukan bintang itu tuh. Tapi salib yang dipikulnya ya. Dan namanya disebutkan orang Satu penasehat, dua ajaib Tiga Allah yang perkasa Jadi anak itu adalah Allah yang perkasa Elgibor saudara Bapak yang kekal ya, Everlasting father Dia disebut juga secara hakikat Dia adalah Bapak yang kekal Raja Damai. Dia adalah Raja Damai, saudaraku. Tuhan Yesus dinubuatkan di sini kelahirannya. Besar kekuasaannya sebesar apa, saudara? Ya, yang kita ketahui Tuhan besar kuasanya ketika dia menyembuhkan orang sakit sakit apa saja datang pada dia disembuhkan mata buta dicelikkan orang lumpuh di, di apa dibuat berjalan lagi disembuhkan apa yang menjadi uh, kekuasaan yang dikatakan besar ini ya hanya sebatas itu tapi kekuasaan-kekuasaan yang lain Tuhan Yesus terbatas pada waktu itu saudara sepertinya dia uh, waktu ditangkap di Gethsemane dia sepertinya nggak punya kuasa nah ini yang perlu kita belajar saudara bahwa hal-hal semacam ini nanti akan digenapi di akhir zaman. Bukan pada waktu kedatangan Sang Raja Damai di kali pertama, waktu dia lahir sebagai bayi yang lemah di kandang betlehem, bukan. Nanti pada waktu kedatangan yang kedua, besar kekuasaannya. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata daud dan di dalam kerajaannya, itu nanti. Karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dan se- dari sekarang sampai selama lamanya kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini sampai di sini, saudara. Nah, saya akan ajak saudara untuk sedikit berpikir bahwa ternyata dari apa yang tadi kita baca ayat-ayat yang tadi kita sudah baca itu ada tiga nubuatan. Yang dua. Sudah tergenapi Yang satu belum Saudara Yang dua sudah tergenapi Apakah itu pertama Seorang Anak telah lahir untuk kita Seorang putra telah diberikan untuk kita Ini sudah dikenapi Yaitu pada Natal yang pertama Yaitu Tuhan Yesus lahir Di Bethlehem Di sebuah kandang ternak Dan di disana Tuhan Yesus mulai hadir Sang Firman itu menjadi manusia kemudian apalagi yang sudah digenapi selain kelahiran Sang Mesias, kelahiran Sang Juru Selamat kelahiran eh, Tuhan Yesus yang sudah digenapi ternyata itu tadi yang kita baca di awal eh, di awal ini ya saudaraku yang tadi saya sudah bacakan Yaitu Sebulon dan Naftali yang dimuliakan oleh Tuhan Jalan ke laut yang dimuliakan Muliakannya melalui apa saudara? Nah ya, ini kita bisa lihat saudaraku di dalam Matius 4 ayat 15 Jadi ini sudah dikenapi Yaitu ketika kurang lebih 30 tahun setelah Yesus lahir Yesus tampil dan kemudian dia mulai melayani Di dalam Matius pasal yang keempat Ketika Tuhan tampil Maaf saudara saya harus buka Matius pasal 4 Nah ini Yesus tampil di Galilea ayat 12 Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap Menyingkirlah ia ke Galilea nah ini wilayah bangsa-bangsa lain itu di sini saudara Sebulon Naftali itu sekitar itu ia meninggalkan Nasaret dan diam di Kapernaum di tepi Danau di daerah Sebulon dan Naftali ya kan disebut daerah Sebulon Naftali supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ayat 15 tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut daerah seberang Sungai Yordan Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Dan bagi mereka yang diam Di negeri yang dinaungi maut Telah terbit terang Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah, Sebab kerajaan sorga sudah dekat Jadi nubuatan bahwa Sebulon, Naftali, Jalan ke laut Wilayah bangsa-bangsa Itu Galilea saudaraku ya ditambah penjelasan di dalam perjanjian baru, itu Galilea bangsa yang berjalan dalam gelap itu telah melihat besar, yaitu Tuhan Yesus yang menyatakan kuasa ilahinya menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melakukan banyak mujizat mujizat paling banyak dilakukan Tuhan di sekitar Galilea itu daerah yang tadinya tidak diperhitungkan, saudara, jadi ini sudah dikenapi Yesaya 8 ayat 23 dan 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu sudah dikenapi saudaraku Nah sekarang apalagi lahir sudah kemudian eh, memuliakan Naftali dan Sebulon Yaitu dengan Yesus melayani di sana Sang Mesias itu menjadi terang di sana Terang besar Ini sudah Tapi masih ada satu lagi yang belum terkenapi Yaitu apa saudara? Nah di sini kita lihat ayat 2 dari pasal 9. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen. Seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas. Telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan median. Kata hari kekalaan median itu menarik untuk digarisbawahi, saudaraku. Ini belum tergenapi. Jadi tongkat si penindas yang pada waktu itu e, ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi bahwa itulah tongkat si penindas e, bangsa Roma yang menjajah mereka dengan begitu keras sehingga mereka benar-benar kehilangan e, kemandirian sebagai satu bangsa. Makanya tidak eran, saudara murid-murid ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, mereka tanya, kapan Tuhan engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? ya kan? Karena itu kerinduan dari umat Israel, saudaraku. Dari perjanjian lama, sejak zaman Yesaya eh, nubuatan ini diselidiki oleh mereka, mereka sudah menantikan, kalau Mesias itu datang, inilah yang dilakukan. Tapi ternyata kan enggak, justru Tuhan tanda kutip seakan-akan kalah. Nah, terus gimana besar kekuasaannya di ayat 6 pertama tadi itu pun juga belum. Kemudian sukacita besar seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu bagi bagi jarahan, kuk yang dipatahkan, seperti pada hari kekalan median itu kapan? Tandanya adalah hari kekalahan Midian Nah saudara saya ingin tunjukkan Midian itu sebetulnya apa Kejadian 37 ayat 28 Kita perlu teliti ya supaya ngerti Midian itu sebetulnya apa Kejadian 37 Ya ini kisah dari Yusuf saudaraku ya Saya bacakan ya ayat yang ke-28. Ketika ada saudagar sodagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Jadi Yusuf ada di dalam sumur ya, oleh saudara-saudaranya dicemplungkan sumur, kemudian ketika ada pedagang saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat. Kemudian dijual kepada orang apa Saudara Ismail itu dengan harga 20 sikal perak lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi Midian itu adalah Ismail. Ya, saya tidak tahu apakah di dalam proses per- perjalanan anak-anak Midian dan anak-anak Ismail itu bergabung menjadi satu sehingga orang Midian dianggap sebagai orang Ismail. Jadi kalau di sini ada nubuatan seperti hari kekalahan Midian. Ya, ayat yang ketiga dari saya 9 tadi ya jadi tongkat si penidas telah ke patahkan seperti pada hari kekalan Midian. ada sukacita ada sorak-sorai ada panen raya ya sukacita di waktu panen ada bagi-bagi jarahan dan sebagainya jadi suatu kegembiraan yang betul-betul belum terjadi atas Israel jasmani maupun Israel rohani saudaraku nah saya ingin sampaikan bahwa Kekalahan Midian, ini tafsirannya saudara tahu, yaitu orang-orang Ismail akan dilawat Tuhan, dan mereka akan mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Itu adalah tanda, tanda bahwa nanti dunia ini akan berakhir, yaitu ditandai dengan kedatangan Sang Raja Damai yang kedua. Besar kuasanya dan damai sejahtera tidak berkesudahan. Nah ini yang dinanti-nantikan oleh orang-orang apa murid-murid Tuhan pada waktu itu yang bertanya, kapan Tuhan apakah engkau akan memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya nanti akan dipulihkan oleh Tuhan. Karena disitu dikatakan tahta Daud dan Yesus akan menjadi raja. Bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas dia datang dan itu tandanya adalah hari kekalahan Midian. Nah tentang hari kekalahan Midian ini mengacu kepada peristiwa Gideon, Sudaraku, dengan 300 laskarnya Gideon mengalahkan Midian. Nah itu nanti adalah penjabaran eh, yang saya harapkan akan saya bisa sampaikan di sesi berikut.